0: Det finns ett bibelord Jag ska inte säga att jag har favoritbibelord För det hela bibeln är favorit Den är bra alltså Från första Stavelsen till sista Ända från i till A, alla Det är, finns mängder Av innehåll där och fantastiskt bra Är det så att tjejerna tycker om att rita Så finns det möjlighet att få göra det här framme det finns papper och Pennor och. Ta med mamma fram. Hon kanske också tycker om att rita. Man vet aldrig. Bra. Ni får sitta i de där stolarna där borta om ni vill. Så. Kan vi komma till Titus. Andra kapitel. Vers 11. Till och med vers 14. Titus. 11 till och med vers 14 Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor det får oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsar Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss. För att friköpa oss från all laglöshet. Och rena åt sig ett eget folk. Som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Yes, jag älskar det. Uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Hoppas det är det du är uppfyllt av. Men det som fångade upp mig inför den här dagen, det var det här att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Inte bara för ett fåtal, utan för alla människor. Det här med ordet nåd, det har vi västerlänningar och inte minst vi svenskar jätteproblem med. Alltså, vi vill ju helst få förtjäna saker och ting, va? Vi vill verkligen ha gjort en prestation för att ta emot någonting. Alltså, ja, det, om det inte är prosmakning och så vidare på ICA eller KOP, Då finns det en del som går runt flera varv. Äter de ingen middag den dagen. Men för övrigt det här med att ta emot saker utan att ha förtjänat det. Det är ett jätteproblem. Nåd handlar om att det finns inget pris att betala för den. Jag ska komma lite längre fram att det finns faktiskt någonting det kostar. Men nåd i sin konstruktion är det är någonting jag får Trots att jag inte förkär, till och med kanske är tvärtom att jag inte borde ha fått det. Men jag får det ändå. Gud stryker ut skulden och ställer mig skuldfri. Den här nåden har uppenbarats så att alla människor kan få tag i det om man vill. Alla människor, det är klart blundar man med både öron och Ögon, så kanske det är svårt att upptäcka nåden som Gud har gett vi kan inte förtjäna den vi vill gärna vara bror eller systerduktig. som klarar allting är bäst och andra ska hellre vara beroende av mig än att jag får någonting bara fritt och förintet och jag syns när det gäller de här områdena som har med mitt inre att göra men i Feser brevet, där påstår Paulus någonting eller berättar Paulus någonting för oss. I det andra kapitlet med början på vers 4, Jag vågar inte säga vad slutversen är för då, oj. Så vi säger vi börjar på vers 4. va. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåd är ni frälsta. Genom tron. Inte av själva Guds gåvärde. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig verkar vi Skapade i Kristus Jesus Till goda gärningar Som Gud har förberett För att vi ska vandra i dem Av nåd är ni frälsta Av nåd är ni frälsta Inte på grund av gärningar För att ingen ska kunna berömma sig Så Glöm det Glöm det här att Att du skulle kunna berömma dig För att du är en kristen det är en gåva du har fått. En gåva han har gett dig. Som du bara av nåd får ta emot. Lyssna. Det är inte så här att Gud såg att du gick fel. Och då grep han in. Faktum var att Gud grep in innan du hade gått fel. Innan du har gjort varken ont eller gott. Så grep Gud in i skapelsen. Vi går till romabrevis femte kapitel. Vers 6. Vågar jag säga också hur långt vi ska läsa? Det är vers 7. Nej. Vers 11. Men när tiden var inne. Medan vi ännu var syndare. Eller... Maktlösa står det. Då Kristus i ogudaktiga ställa. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Ja, kanske vågar någon dö för den som är, är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket mer ska vi då inte genom honom. Bli frälsta från vredhetsdomen. För om vi nu. Om vi som Guds fiender blev försonade med honom. Genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte som, förson, som försonade bli frälsta genom hans liv. Men inte bara det. Vi gläder också, oss också i Guds Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus, Genom vilket vi nu har tagit emot försoningen. Medan vi Ännu var syndare Grep Gud in i skapelsen Han visste Att vi var på fel väg Han visste det Långt, långt, långt innan Du överhuvudtaget hade reflekterat eller Någon människa hade reflekterat Eller någon människa Åtminstone du och jag Inte var till Så hade Gud tänkt oss till godo alltså den människa som kanske är den mest förhärdade brottslingen, syndaren den som har den allra största skulden innan den har gjort någonting som är fel eller gott så hade Gud öppnat en nådens väg det är lite grann av Gud va han är lite annorlunda. När någon gör någonting ont mot oss så går vi och funderar på ja, ska jag förlåta honom? Ska jag förlåta henne? Det var ju så dumt gjort. Ärligt. Du har inte rätt att ens fundera på det. Jag har inte ens rätt att fundera på det. Ja, men får jag inte ge igen? Lite i alla fall. Ett kan jag väl få göra. Nej Tänk på vad han har gjort Han visste Att du var född i synd Han visste att du skulle göra fel Ändå dog han för dig Betalade priset. Han gjorde det Sen finns det de som Och det fanns även på Paulus tid De som började fundera på det Ja men är det nu så här Att han dog för oss han betalade skulden men jag ändå var synd. men kan jag inte fortsätta lite till då för skulden är ju ändå betald Paulus står upp det här i romarbrevet sjätte kapitel vers 14 och framåt 14 till 16 Synden ska inte vara herre över er för ni står inte under lagen utan under nåden Hur är det då Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Eller de kan, skulle också kunna ha stått så här. Men kan vi då inte synda när vi ändå står under nåden och inte under lagen? Och så här. Verkligen inte, säger han. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar? Och det är honom nu lyder, antingen synden, vilket leder till död, eller lydan, vilket leder till rättvärdighet. Alltså, om vi nu vet, även i vårt ofränsla tillstånd, i vårt tillstånd där vi ändå inte har gjort upp med Gud, att oavsett så gäller ju nåden för mig. Den finns där. Nåden finns där. Om jag då bestämmer mig för att fortsätta synda. Då gör jag mig till slav under ondskan. Och när jag har gjort mig till slav så är jag på väg mot döden. Och inte mot rättfärdigheten. Nåden nu kanske jag kommer lyfta upp någonting som du inte har tänkt på förr. Nåden är en port som jag måste gå igenom. Nåden är en väg som jag måste gå. Det räcker inte att jag sitter här i Vänersborg och säger åker jag bara på 45 så kommer jag till Göteborg. Du måste faktiskt åka. Sen är det inte så mycket riket mellan Göteborg och Nåden. Det kan man väl lugnt säga. Men om du inte går in genom Nåden. Du inte går Nådens väg. Så står du utanför. Alltså Nåden är ingenting som jagar upp dig utan någonting du måste ta emot den finns där Men du måste Du måste ta emot den, Du måste gå in i den. Varje människa Föds till den här världen Med ett straff Hängande över sig Så fort en människa Har förmåga Att Skilja mellan ont och gott Så är man Under Förvannelsen Och måste befrias Någonstans måste jag Säga Jag åberopar nåden För mitt liv Och det kan ske väldigt Jag har bett med människor som var varit i 80-årsåldern Som kommit till insikt om Att de behövde Jesus Och jag och Bigitta fick vara med och be för en tjej som var fem år som har kommit fram till att hon behövde Jesus. Eh, och det, det är väl ganska fascinerande att det finns det spektrum att, att huvudsagen är att man får ta emot Jesus. Och viktigt att man gör det medan man fortfarande är kvar här i livet. Men varje människa är i den situationen på grund av att det Adam och Eva gjorde. I Edens lustgård. De använde någonting som Gud hade lagt ner som en oerhört dyrbar gåva. Och som du och jag också verkligen sätter värde på. Det var den fria viljan. Jag hoppas inte någon har tvingat hit dig idag. Eller om du lyssnar nu på den här predikan via vår hemsida hoppas ingen har tvingat dig att lyssna på den eller sagt du får 50 000 om du lyssnar på den utan du gör det av vilja. den fria viljan hade Adam och Eva också och det är ju liksom en av de där stora teologiska frågorna varför skapade Gud människor med en vilja så de kan göra fel av den enkla anledningen att Gud vill bli älskad av fria människor. Inte människor som har en programmering i bak i ryggen. Som han programmerar att nu ska du säga halleluja fem gånger varje timma. Och säga varje gång du möter någon jag älskar Jesus. Gå omkring som robotar. Utan Gud har skapat oss med en fri vilja. Och vi kan göra ont och vi kan göra gott. Vi kan besluta oss att gå fel väg och vi kan besluta oss att gå rätt väg. Vi kan besluta oss för att vara utanför nåden och vi kan besluta oss för att ta emot nåden. Och jag tror det är viktigt att vi ser det här. På grund av detta så startar vi på en negativ position när vi börjar vår vandring. Vi startar på en negativ position. Men det finns en möjlighet att ta emot nåden. Det finns en möjlighet. Gud öppnade nådens dörr. In till gemenskap med honom själv. In till ett liv tillsammans med honom. Men du måste gå den. Du kan inte stå utanför porten och säga jag är inne. Jag möter människor som säger amen, jag är med Gud men helt uppenbart är de inte det. De har inte tagit emot nåden för de lever kvar i det gamla livet. De har inte tagit emot reningen som finns i nåden. Utan de lever kvar i det som var och älskar det. Det räcker inte att jag kan säga Jesus fem gånger på tio sekunder. Jag blir inte frälst av det. Det är frågan om om jag är beredd, det är via nådens väg jag kommer till Gud. Och jag har fått en fri vilja så jag kan besluta om det. Det är mitt beslut. Det är hans nåd, men det är mitt beslut. Hoppas det går att få fram det. Så här säger Paulus i romarbrevet. Och det här är så fantastiskt. Tredje kapitel, vers 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är tur att det inte är det slutade kapitlet där, va? Eller hur? Wow, det är kört. Det är ingen chans. Likadag lägger lägga upp fotsulorna. Och det här versindelningen. Kom ihåg att den skrevs inte från början. Den kom in på 300-talet. Och kan du se lite olika bibelöversättningar så faktum är att inte versarna riktigt stämmer. Den svenska bibeln och en del engelska översättningar till exempel har inte samma versindelning fullt. Och Tittar vi saltar den i all synnerhet. Men det kommer en vers 24. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpt av Kristus Jesus. Det förklaras rättfärdiga. Som en gåva av hans nåd. Som en gåva. Alltså egentligen så är lite handen på hjärtat. Det skulle alls platsa med ett litet halleluja där. Gjorde ingenting. Ska inte störa. Nåd är mer än ett ord. Det är mer än ett begrepp som vi kan svänga oss med. Det finns substans bakom nåden. Det handlar om att någon betalade din och min skuld. Det handlar om kärlek. Det handlar om överlåtelse och nytt liv. Och vi ska titta lite grann på vad nåden handlar om. Men låt mig få ta en bild som jag har tagit hundratals gånger. Men sen då beskriver någonting. För det handlar om att orden ska ha innehåll. Stå för någonting. Jag menar, det går faktiskt inte att köpa... Som jag trodde när jag var barn. Gå och köpa godis för monopolpengar. Det funkar inte. Det finns många som kommer med egna kapital. Och försöker köpa sig nåd hos Gud. Men det funkar inte. Jag har berättat det förut. Låt mig berätta igen. Om mannen som var stört kär i sin älskade. Stört kär verkligen. Och när han skulle åka ifrån henne på kvällen. Så bedyrar han att. Du vet, jag älskar dig. Och jag kunde gå igenom eld och vatten för dig. Inga problem, alltså kunde jag skulle kunna gå igenom eld och vatten för dig. Så vi ses på onsdag om det inte regnar. Så är det med mycket av vår kärleksförklaring till Gud. Jag älskar dig högt över allt annat. Bara det inte kostar någonting för mig. Inga uppoffringar. Den kärleken till Gud är inte värd någonting. Det är bara tomt skal. Det är bara tomt skal. Det finns en kärlek som också kostar någonting. Jag är beredd att ge någonting för det. Den kärleken ska jag till Gud. Du är värd allt för mig. Du är värd allt för mig. Nåd är gratis. Men kostar ett pris. Smaka på det för att se. Lyssna. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud i synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud Han som inte visste av synd Gjorde han till synd Jesus hade aldrig ljugit Jesus hade aldrig överdrivit Jesus hade aldrig stulit Jesus hade aldrig talat illa om någon Aldrig Han var fullkomligt ren. I tanke, ord och handling. Fullkomligt ren. Han var verkligen Guds älskade barn. Till och med så en son. Outstanding i renhet. Lyssna. Denne. La Gud, på grund av din och min syn, la han all vår syn på. Smutsade totalt ner. Allt det här som vi läser i Galaterbrevet 5, 19 och 20. La dem på honom för att du och jag skulle gå fria. Köttes gärna uppenbara sexuell or moral, orenhet. Orger, avgudadyrkan, åkultist, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittring, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Allt det här, trots att Jesus inte hade gjort ett enda dugg av orenhet, så las det på honom. Smutsade ner honom. För att du och jag skulle stå fria. Kan du tänka dig någon som verkligen avskyr ondskan. Avskyr allt som har med det här att göra som jag läste om. Be iklädde. Fick bära det i sin kropp upp på korset. Ska vi ta ett litet ögonblick och så tänker vi på hans far. var Gud i himlen som älskar sin son högt över allt annat. Han visste att hans son var räddningen för världen. Hans renhet var räddning för världen. Far nödgas se. Att hans son besudlas, smutsas ner, förnedras för din och min skuld. Det far led över var inte törnekronan, det var inte spikarna, utan det var den synd som las på honom för att du och jag skulle gå fria. Och det. Därför står det i Isaiah 53, vers 3 Lite av Guds perspektiv På det som sker Han var förraktad och övergiven av människor En smärtornas man och förtrogen med krankhet Och så kommer det en rad Som bibelöversättarna har problem med Han var som en man var en som en man skyller sitt ansikte för. Han var som en som man skyller sitt ansikte för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Det här ordet. Han var som en man skyller sitt ansikte för. Låt mig få berätta en hemlighet för dig. Om Gud som är livets herre. Inte för ett ögonblick Hade vänt bort sin blick Ifrån sin son Så hade han inte kunnat dö Han kunde inte ha gett sitt liv Men i sin smärta Det finns bibelexegeter som säger att Det här kan också översätta att, Men han Där ser jag inåt till Han var Som en Som Gud skyller sitt ansikte för. Törnekronerna var inga problem. Spikarna var inga problem. Gisselslagen var inga problem för Gud. Utan det som var problem, det var synden. Som var lastad på sonen. Far. Orkade. Inte se orenheten över sin son som var din och min orenhet inte var hans. Så vi skulle kunna säga att nåd, jag har fått en egen stavning på nåd. Jag stavar inte som du. Det stavas J-E-S. J-E-S-U-S -E Vad blir det? Jesus Nåd stavas Jesus För utan Jesus ges ingen nåd Ges ingen förlåtelse Ges ingen upprättelse Men tack vare Jesus Finns det en möjlighet att bli upprättad? Jesus är mycket medveten om det här. Jag förstår att Jesus bävar där borta i Edens lustgård. Om du går med mig till Lukas 22. Ska vi läsa några versar, tre versar. 40, 41, 42. Det är alldeles i slutfasen av Jesu lidande. Han har kommit till trädgården där i Gethsemane. Han vet att snart står de där och ska hämta honom för att föra honom så småningom till korset. När han kom till platsen sa det, sa jag vers 40. När han kom till platsen sa han till dem. Be att ni inte kommer i fästelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast. Föll på knä och bad far om du vill. Så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Ske inte min vilja utan din. Och vi går till Johannes 12. Det i inledningen av Jesu avskedstal. En bit in i vers 12 eller kapitel 12 börjar Jesu avskedstal. Och vi kommer till vers 27 och 28. Mm. Just det. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn. Då kommer röst från himlen Jag har förhäljat det Och jag ska förhälja det igen Nej, det är just den här stunden jag kommit. Jag har kommit för att Ta straffet, skulden, synden, smutsen Orenheten på mig För att sätta människor fri här skapas nådens port som du kan gå in i Men Och du måste gå in. Du ska inte dit och besiktiga den och kolla på den och se ja, om den går nog gå igenom. Du behöver gå in i den. I Romarbet 8 3 står det det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det en syndiga människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så det handlar om att våga gå in genom den port som Gud har öppnat för dig, den möjligheten han har gett dig. Lyssna. det räcker inte med att vara professor i näringslära om jag inte äter då kan jag ändå svälta ihjäl det räcker inte att du vet att det finns en nåd du måste ta emot den du måste gå vägen du måste gå igenom porten använd vilken bild du vill och du måste komma dit Det räcker inte att veta var porten finns Eller hur den ser ut Du måste genom den Du måste genom den finns ingen omväg Du blir inte mätt av kunna Näringslära Du blir mätt av att äta du blir inte frälst genom att veta att nåden finns. Du blir frälst genom att ta emot den. Att leva i den. Att inte ha det som någon jojo du går ut och in. Utan det måste vara i nåden. Då säger Jesus i Matteus 7, vers 13-14. till Gå in genom den trånga porten. Den port är vid eh, och den väg är bred som leder till fördärv. Det är många som går fram på den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Har du funnit den? Nåden Fostrade oss läste vi också om. Nåden fostrade oss. Var det inte så vi läste? Den fostrar oss här nej till ogudaktighet. Till världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Den fostrar oss. Lyssna. Om naturen är förändrad inuti en människa Om jag har gått in i nådens port Och blivit rentvättad Och då talar jag inte om kroppslig tvätt Utan jag talar om inre hjärtats tvätt Eller som Paulus uttrycker det Jag har korsfäst köttet Då vill jag ju inte Leva i orättfärdigheten. Jag vill ju inte leva i det som inte behagar Gud, eller hur? Jag har fått ett nytt sinne. Så nåden gör någonting med mitt liv. Nåden gör någonting med mitt tänkande. Nåden gör någonting med min framtid. Nåden gör någonting. Förlåt om jag tar det ur en villfarelse. Som är mycket spridd. Men som Paul, eller Bibeln fullständigt sågar ner. Och den här tron att nåden kostar ingenting. Det är liksom, ja jag kan ställa mig här i duschen och så jag ren och så går jag ut och smutsar ner mig igen och så finns det nåd. Det är ju den där som sägs av mycket av kristenheten idag. Att man går till kyrkan och så viktar man sig och så går man ut och syndar igen och så kommer man nästa söndag och viktar sig igen. Och det kanske vore bra. Men det är inte frälsande. Det är inte frälsande Det händer någonting med den som har tagit emot nåden Det händer någonting Det händer någonting med den Den förändras Den vill inte längre Vara kvar i synden Om den har fått den nya naturen Så den som, ja okej okay, Det kan vara kämpigt i början Och jag kan trampa fel och göra fel Och visst finns det förlåtelse och upprättelse Men det får inte vara det jag planerar och Vad det Paulus sa Visst inte Att vi ska kunna synda på nåden Nåden kräver någonting av dig Nåden kräver någonting Den vill förändra Den vill fostra det, här med ordet? det är ju inte det mest populära ordet som finns i, i, i Sverige Det används sällan i positiva termer oh, Den här fostran men fostrande är faktiskt ett bibelsbegrepp. Det talar om att Gud vill forma om mig. Göra mig att tänka nytt. Tänka på ett annat sätt. Handla på ett annat sätt. Att inte ha med mina gamla ryggmärgsreflexer. Utan ett nytt sätt att leva. Nåden kräver att jag gör det jag erbjuds sig ett nytt liv tillsammans med honom. Men jag måste lämna lagens förbannelse. Och gå in under nåden. Och leva där. Var kvar där. Jag har blivit himmelrikes medborgare. Det står i. i vi läser förut. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. I Feb 2. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. Alltså från att vara världens medborgare. Levt under alla de frestelser som finns i den här världen. Så har Gud fört in mig på nådens territorium. Renhetens territorium. Så nåden kräver att jag förändrar mitt liv. Nåden kräver, om jag ska leva kvar i att jag faktiskt inte lever kvar i den gamla världen. Nåden hjälper mig att leva ett rent liv Nåden hjälper mig att göra rätt saker Den fostrar mig Den fostrar mig att leva rättfärdigt Och då ska vi se fostran som någonting positivt Inte som en straffdom Här fostras du genom att jag tuktar dig med Ja, det står ju faktiskt att Gud tuktar den som han älskar. Lagar den han älskar. Men det handlar inte om mänsklig misshandel. Utan det handlar om en kärleksfullhet. Ungefär som när man tränar in en vild häst, Det tar ett tag, men när man väl fått på töm och betsel och fått den att lyda så går den rätt väg. Det kan hända att Gud ibland får jobba med och få töm och betsel på oss. Det är inte vi som ska på varandra utan det är Gud som ska på oss. Det är en väldig skillnad. Nåden har uppenbarats till frälsning för alla människor. För dig också. För mig med. Ska vi be. Herre, hjälp oss att förstå att nåd stavas Jesus. För det är dig det hänger på. Allt det du har gjort för oss. Allt det du har iklätt dig för vår skull. Vi ber, Herre, att du ska välsigna oss för ditt namns skull. Hjälp oss att leva under nåden. Hjälp oss att inte förneka nåden. Att inte på nytt bedröva dig. Utan, Herre, vara där du välsignar. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.